0: Nutre tu espíritu underground Dando un par de vueltas Por la cultura pop caraqueña
1: Junto a Ali Morales Hola, soy Ali Y esto es un par de vueltas sobre
0: Mira, nosotros lo primero que vamos a decir Además de que ya recibimos a Ali que lo, que Con quien hemos conversado desde que empezó esta hora Era, eh, bueno muchachos Antes de montarse una patineta, mosca
1: Por supuesto Pero de ahí en adelante, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ali, querido? Conchalechamos, ¿sabes? Primero, uno, agradecerle siempre porque este espacio uno puede conversar y traer y ampliar contenido. Fíjense, yo justamente ahorita en este momento ando una investigación y voy a poner en el plano contemporáneo. Hace poco ocurrió un fenómeno súper interesante aquí en Caracas, que fue que para el Día de Reyes se hizo una congregación multitudinaria de gente... Intergeneracional de gente vinculada a la patineta, pero fue sí, no. de verdad increíble en la Plaza de los Símbolos. A mí me invitaron unos panitas, me dijeron: Yo te Mira, vi, yo te vi. Mira, llega a tal y cuando yo llego allá yo vi, o sea, vi señores de 50 años montados en patineta y vi una niña de 5 años montada en patineta. Lo interesante es que a veces los chamos no coinciden que la existencia de patinetero adulto. Exacto y a eso es lo que voy. Yo ahí me empezó como una duda y sobre esa duda empecé a decir, bueno, yo creo que es importantísimo tener que hacer un mapeo y un rastreo de este tema de la patineta. Okay. Y sobre ese mapeo de la patineta entonces empecé a descubrir varias cosas que es lo que quiero hacer hoy. Compartirles un poco aquellas cosas que rastreado y además le pedía a gente que escribiera a través de las redes sociales que nos compartieran también sus impresiones. Fíjense esto, el primer dato que es fundamental aquí es que la patineta en Venezuela tiene cinco generaciones. Contando wow. a esa niña que estaba ahí ese día con cinco años montada en la Plaza de los Símbolos, hay cinco generaciones de patineta. y lo más loco es que la, gener la primera generación de la patineta venezolana Nace en paralelo justamente con el desarrollo de la partideta californiana wow. Es decir, que nosotros tenemos una potencia Y una historia similar a la que tiene Estados Unidos Con respecto a este deporte Y ojo sobre esto, incluso tú te puedes encontrar que sí, hay unos documentales súper interesantes, como Los Amos de Dogtown, y hay un documental, bueno, esa es una película de ficción, pero también hay un documental específicamente a ese fenómeno, que fue Tony Alba, J.A., Stacy Peralta, que fueron aquellos que estuvieron como en esa gran movida de la patineta. Hasta que llegó Tony Hawk y, y dominó el mundo. No, sabes que yo... Empe <risa> bueno, sí, 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 ahí, ahí comercialmente podríamos decir eso, pero lo interesante aquí... Es que, fíjense esto, el fenómeno se daba porque, porque la patineta en ese momento, y no era como en este momento uno la ve, no se hacía despegada del suelo, no se hacía despegada del suelo sino que se hacía era pegada sobre el suelo. Tú lo que hacías era zigzags, hacías movimientos de rodillas. O sea, no y... había ollie y kickflip. Exacto. El ollie y el kickflip es el que marca la transición, por lo menos aquí en Venezuela y en Estados Unidos, de lo que es de la, de la tercera a la cuarta generación, y es la que marca como todo este nuevo gran desarrollo que se da la patineta. El Oli es el salto normal de donde la patineta hace chucu, chucu Epa, y el kickflip hace chucutu, da una vuelta y cae. Ah, ya sé cuál es esa el kickflip. Oli y kickflip. Le pregunté, hay un kickflip porque a un tú precursor del Cliffy ah, No, a un precursor del Kikli aquí en Venezuela Y cuando yo hablé con él, acá Ranchito Ranchito me dice, mano, yo te voy a hablar Claro, yo tenía seis años Estaba viendo loca academia de policía Y yo cuando vi que estaba en la persecución De los patineteros y vi que uno Saltaba, él dijo, no vale Hollywood y sus cosas, vale Le pegaron la patineta al tipo en los pies Porque veían esa concepción Dos meses después llegó un amigo de él que llegó a Estados Unidos y le dice, no chamusia Oli. mira, yo lo hago así porque es que la patineta ahora es curva. Y cuando hizo ese movimiento, para él fue como, ok, esta es la gran revelación. Y fíjense, aquí es donde viene el fenómeno que es interesantísimo. La patineta en Venezuela es un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural que es derivado del surf realmente. Uh -huh. Y aquí en Venezuela, como no hay olas tan constantes, como las que había, por lo menos en California, lo que empezaron es que tradujeron la patineta como una forma de ola, pero de asfalto. Ok. Y eso, por, ese, por esa razón, es que mucha de la movida del surf es la, que termina en es la que se empieza a vincular con la patineta. ¿Y cómo se vincula con la patineta? Porque empezaron a copiar ese fenómeno que estaba pasando en California, donde agarraban tablas, las cortaban, le pegaban ruedas y se montaban sobre ellas y empezaron a tratar de utilizar, bueno, en Los Ángeles utilizaban piscinas vacías para experimentar esas olas de asfalto y aquí lo que hacía era que hacia el este, hacia Los Naranjos, lo que hacía era que se metían en, en, en casas que estaban en construcción y en ellas experimentaban. Mm. ¿Cuál es el dato interesante de esto? Charles Brewer Carías, eh, que... ¿Ustedes se acuerdan de los Tom Berry en Nickelodeon? Sí. Es nuestro... Esas, es doctor Tom, Tom, Tom Berry. Claro, porque además, además, es fa, <risa> además es familiar,
0: porque está Charles y está Karen. Claro. <risa> está, que, que es como nuestra Greta Tom o sea, Entonces son todas, en la familia... O sea, es la protagonista. Una, una gente exploradora. Total. Total. Sí, sí, bueno, sí, sí. Charles... Es nuestra
1: Lisa, Lisa Tom, Bur... ah. Tom Mira. Yo cuando estaba haciendo esta investigación, yo no podía creer en dos cosas. Una, Charles de Caría, que además de... Tel, de, además de, de que él tiene bajo su nombre bajo su nombre el, el hallazgo de, un de más de 20 especies del Amazonas. Además de eso, el hombre durante el gobierno de Medina Angarita fue como dos años ministro de, de la juventud. Sí, señor. Y el hombre agarró y lo que dijo fue: ¿Sabes qué? La juventud gringa eh, utiliza esas cosas que son, que les llaman peraltes, que son unos pedazos de madera que son como una L. Chamos y esos chamos eso, se divierten saltando con las patinetas por ahí. Se pues divierten. Se divierten. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vale, para la juventud venezolana, vamos a hacer un montón de peralte de eso y vamos a soltarlos por aquí por todas las ciudades ¿eh? para que la gente se divierta con eso. Eso pasó. O sea, Charles Vivercaría. Era pro patinetero. Era, Era pro patinetero. patinetero. Excelente. Aplausos. No lo dudo, <risa> no lo pongo <risa> en
0: duda. Gente como Charles Vivercaría, que sea pro patinetero, <risa> es por eso somos un gran país.
1: Mira, eso, eso fue impresionante, entonces claro, de ahí nace que mucha gente empieza a hacer muchos peraltes, entonces claro, hay, en este momento donde existe el City Market, antes en ese espacio, era un espacio baldío y había un sitio que se llamaba Entonces usted llegaba, tenía un casquito, se ponía un casquito, le daban una, le daban unas coderas, rodilleras, le daban una patineta y te le daba la, da la vueltica y eso Patirring, patirring, Y ahí empezó a consolidarse una primera generación que culturalmente estaba vinculado a esto. Y claro, esto se mezcla con el tema de la música, se mezcla con la plaza, y ahí es donde pasan fenómenos, es justamente como Bosta Brain.
0: Y después se vuelve, y después se vuelve imperativo. Yo recuerdo a principios de los 2000, yo tenía mis gisichu. Claro. claro. Y yo no sabía montar patineta.
1: Y aquí pero eso
0: tenía es... mis zapatos de patineta, mis gisichu lo tenía... Y mis mi panas todos teníamos, íbamos para el colegio con nuestros 18 Y uno de mis grandes, de lo que yo considero una una un, un, un espacio es, En mi formación, es que yo no sé montar patineta Vamos a escuchar algo de música <risa> Mientras yo reflexiono sobre esto
1: No yo, sé montar Y, y yo razón, lo he dicho aquí yo sí Eva, Y Eva, yo Eva. lo he dicho aquí, que yo quiero aprender a montar patineta no Eva, es Pero para ser patinetero no necesitas montar patineta Es más espíritu, te lo cuento de <risa> Claro espíritu. Claro, que claro que sí sé, Pero
0: es más cool si sabes montar patineta <risa> Es como, es como Joey and Friends. Eh, tú puedes ser todo lo conductor de Porsche que quieras, pero él necesita el carro. <risa> Te cuje, Shakira y Carol Gillo, venimos. Esto dale la vuelta por lo medio.
1: Cuidan como a un Tamagotchi.
0: Dale la vuelta. Un programa que está reviviendo situaciones infantiles. infantiles resulta que la más patinetera de este equipo es Natalia Moretti. Claro que sí, Y no era vale. precisamente
1: por NPS. Porque <ríe> okay. yo, <en> mi, <ríe> mi personaje, cuando yo hice una serie de chama era patinetera, ahora Mentira, que lo pienso no, al... y a la gente le encantaba ¿Ve? porque era como un flow demasiado bueno obviamente patinetara? más allá de no pero era como un flow natural o que sé yo que la gente conectaba me imagino que era con eso pero no el, el, mi gusto por las patinetas y el poder poder patinar o sea poder montar patinetas para mí es como de esas cosas que te dejan relación pero Esas buena cosas buenas que te dejan y relaciones fallidas Esas cosas buenas que te dan relaciones fallidas no sirvió para nada, pero, pero yo, yo montó patineta yo montar patineta No, pero fíjense, eso lo, justo ahí, ahí fue donde terminamos la vez pasada Para ser patinetero, y esto me lo decía Rancho Para ser patinetero no necesitas montar patineta Porque al final también la patineta termina siendo como un espíritu una actitud también con la que se vinculaba y eso pasó sobre todo aquí en Caracas el tema de la plaza específicamente la plaza de las Mercedes acá la adel antes, antes de la remodelación antes de la remodelación es era un nido de patineta de, de patineta real y que estaba vinculado de hecho haciendo investigaciones sobre el tema del graffiti sobre el tema del hip hop aquí en Venezuela justamente todas estas culturas tenían un nivel de combinación ¿Inclusive? muy muy fuerte sí, incluso sí, el punk rock local del punk rock local local porque bandas como bandas como la Peléctrica eh, salían de ahí y salían de, de, de gente que, que estaba metido dentro del mundo patineterístico totalmente entonces ve ahí es cuando uno ahí es cuando uno empieza a pensar cuál es el poder real que tiene la patineta dentro de la cultura local nuestra es muy muy fuerte o sea yo no o sea me voy a atrever a decir algo que capaz puede ser medio atrevido pero así como la salsa baúl tiene un primer. factor de identidad poderosísimo sobre, sobre nuestra ciudad. Yo me atrevo a decir que si en Venezuela, uno en, desde Venezuela se hace uno de los mejores hip-hop de Latinoamérica y eso está cruzado con el tema de la patineta, la patineta entonces viene, viene siendo un factor que tiene un carácter, que debería tener un carácter de estudio y además análisis en el tiempo, teniendo en cuenta ahora que hablamos de cinco generaciones. Sí, claro, y aquí hay gente que, aquí hay gente que por
0: ejemplo sí. escribe de, que, que habla de... De datos que él dice acá, por ejemplo, él, él pregunta si sabíamos algo, yo la verdad... Toca, lánzate, lánzate. Dice de Oliver y Oscar Escauriza, que eran de San Antonio, y al principio de los 2000, inclusive patinaban afuera. Sí, sí, sí. Lo, sí. Pone, lo pone acá y que y que dice que, por ejemplo, que la cota 1000 los domingos sigue siendo el point desde hace más de
1: 15 años para que la gente patine los fines de semana. Totalmente. Hay datos súper interesantes, por lo menos que aquí en el Poliedro... En teoría, el skate show, que vendría a ser el, el la primera competencia no federada en la que participó en exhibición Tony Alba, Jay Adams y Stacy Peralta, estuvieron aquí en el poliedro y esto, a propósito de Pexi, fue la primera U gigante que se hizo okay. aquí en el poliedro. Y fue una competencia impresionante. Eso se dio eh, finales, del, finales de, de los 80, principios de los 90. Y el, y, el, y el impacto fue tan brutal De lo que ocurrió en ese momento Que ahí se generó como, bueno Toda esta tendencia de la patineta Ahora sí Lo que sí es que durante el, eh, En la ruptura entre la segunda y la tercera generación Sí ocurre que este fenómeno Que es un poco más cultural Por eso llaman como que a esto, esto no le decían que era un deporte Ni nada porque era más una cosa de exhibición En la que tú estás un tú con tú Por lo menos Ranchito me decía Mano, ¿sabes qué? Todo lo que nosotros lo hacíamos, lo hacíamos de forma improvisada, de forma de madera. Claro. La gran transformación que se da en la patineta venezolana se da, uno, por la aparición del oli, que eso genera un mayor nivel de competitividad. Y por el otro lado, es que se plantea la posibilidad de hacer parques que ahora son de cemento. Y esos parques de cemento, entonces, empiezan a crear una dinámica donde, bueno, la gente dice... Esto puede ser más que una expresión cultural de achante, sino que esto se puede transformar en un deporte. Claro. Y eso se mezcla con una discusión global justamente de que, porque hubo consignas bueno, de que la patineta no era un crimen.
0: No, no, exacto. O sea, por supuesto, hubo que desacralizar la y despenalizarla y desestigmatizar eh, el, la actitud. Porque era eso, era como se asociaba la patineta a, a la chanta, la perdida era de tiempo. a ah, Totalmente. Aquí, no aquí un rato montando patineta. Pero estamos hablando que ahorita hay gente, por ejemplo, la brasileña de los Juegos Olímpicos, Raíza Leal, tienes bueno, 13 años, una la... línea <risas> propia de Nike SB, eres Totalmente. imagen global de Nike y tienes
1: 13 años nada más. Entonces ve, y aquí hay proyectos en Venezuela que ahorita podemos conseguir, como el caso de Patini Vive, que es un proyecto increíble, que son unos chamitos de Yaracuy que justamente es un crew de niños que los están enseñando a patinar y que un, es impresionante los resultados que están teniendo. Y nos escribían ahí también de una marca local que hacía tablas, entonces aquí él ponía que, que
0: cuando él patinaba o cuando patinaba, eh, que Ángel eh, pone que había una marca que se llamaba, un, un, que hay un pana que se llama Wabits, que hacía longboards y, y dejaba que se los pagaran de a poquito para que pudieran oye, oye, vale, solidaridad y, y, bueno, y manufactura.
1: Y termina siendo un deporte porque está la línea profesional de skate, la, la liga profesional de skateboarding de Venezuela. Sí, y eso es un tema interesante. Fíjate esto. Es el fenómeno de la patineta entonces un fenómeno cultural y deportivo en este momento y donde nosotros tenemos una gran potencialidad, o sea, el fenómeno el fenómeno como Daniel Ders como lo conocemos, yo creo que es un fenómeno que se está replicando a otras esferas deportivas y a otro tipo de disciplinas, pero también tiene que ver por, por esta razón, de que Así como existen papás psicópatas del fútbol, que agarran y llevan a sus hijos todo, lo juegan, le compran un uniforme, vamos, te meto en la competencia, vamos a ver ahora nosotros juegos y tal. Sí. También existen papás psicópatas del y mamás skateboard. del skateboarding con sus chamos. Y eso está pasando en este momento. Sí, absolutamente. Y eso está generando, eso está generando justamente una, una línea de, de personas que pueden terminar siendo potencia. Porque yo lo están enfrentando en este. desde los 6, 7 años como un deporte. Sí, 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 sí. sí lo Pero, por el otro lado, también, y yo y esto es lo que yo agradezco, y justamente por eso un poco la reflexión de hacer, de hacer este par de cosas, es justamente el hecho de que culturalmente también se está volviendo. El fenómeno que yo vi justamente a principio de año, el Día de Reyes, que fue la competencia de Reyes y Reina, Demostraba dos cosas que eran súper interesantes La organización estuvo hecha por, por Esqueizuela Que es una organización de mujeres Que están vinculadas a la patineta Y eso en Venezuela ocurrió justamente en la tercera generación Una de las chamas organizadoras que está afuera Que se llama Raquel Ella justamente, ella tenía una intención De que ella decía, bueno, la patineta Ella se empezó a vincular Sobre todo desde hacer fotos y ella hacer patineta Pero ella decía, bueno, las mujeres nosotros también tenemos derecho dentro de este espacio y fíjate que lo que ocurrió fue que en ese evento que fue en la plaza de los símbolos los premios fueron iguales para ambas competencias Bien. o sea ya no estamos hablando simplemente del, de, del... de que bueno si sí, porque es hombre y tal no skate no, man skate girls no esto es patineta y los dos van a competir, van a, tener, van a tener categorías distintas, pero los premios son iguales para ambos. Excelente. Y eso, entonces habla de que culturalmente hay una transformación. Entonces el espacio se terminó siendo un espacio bueno, de y también, exhibición. Y también los deportes
0: más modernos permiten pensamientos más modernos. Totalmente. Y se agradece siempre que eso sea que eso sea lo que pase. Ali, infalible como siempre. Gracias por la visita. Gracias. Gracias por llegarte. Arroba
1: Morales, piso, 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 piso. Epa, no se pierdan este fin de semana Ajá. la fiesta Peralte. Hay una fiesta en Casino Caracas donde hay una U y va a haber patineta y va a estar la gente de Clutch, que va a estar okay. buenísimo.
0: Okay. Uf, planzote, ya lo sabemos. Hay plan patinetero. Este fin de semana nos despedimos. Esto fue darle la vuelta por la mega.
1: Donde sea.